0: Kära vänner, solen kiner. Det är november och det är vackert faktiskt den här dagen. Och vi har första Korinther brevet 15 framför oss. Ett kapitel som faktiskt är jättelångt. Det handlar om nästan 60 verser. Och det betyder att jag kommer inte att kommentera allt den här gången utan sparar en del till nästa gång. Då vi alltså har framför oss det sista kapitlet, kapitel 16, som i sin tur är ganska kort. Plus att den innehåller en hel del hälsningar, vilka jag inte kommer att kommentera så mycket. Så det betyder att vi stannar i vers 34 idag och så fortsätter vi nästa gång med vers 35 i kapitel 15. Och eh, Jag kommer att läsa texten först och sen så ska jag säga några saker kring det här. Paulus skriver så här, Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikar för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visar han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sen visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig som för ett ofullgånget foster. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de flesta, fast inte jag själv utan Guds nåd som varit med mig. Och vare sig det nu var jag eller de andra så är, det, så är det detta vi förkunnar och detta ni har kommit i tro på. Men om det då predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har eh, inte hela Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt, ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår, har inte hela Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som är insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömtligaste av alla människor. Men när Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och därefter när han kommer, det som tillhör honom. Sen kommer slutet när han överlämnar riket åt Gudfadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att det är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom så att Gud blir allt i alla. Vad uppnår annars det som döper sig för de döda? Om döda alls inte uppstår varför döper de sig då för deras skull? Och vi, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag. Så sant jag som, eh, som jag i vår Herre Jesus Kristus är stolt över er, bröder. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade jag haft för nytta av det? Om döda inte uppstår kan vi äta och dricka, för imorgon dör vi. Låt inte bedra er. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er känner inte Gud. Till er skam säger jag det. Och då tar vi en paus här och fortsätter med texten sen nästa gång. Men vi ska titta på det här. Paulus börjar med att hänvisa till evangeliet, de goda nyheterna. Och Det är väldigt viktigt att vi verkligen förstår evangeliet, inte bara på en intellektuell nivå, men förstår det med hela hjärtat så att vi kan ge en personlig respons på evangeliet. Därför att evangeliet är sänd till oss och sänd till alla människor för att man ska ge en respons på det. Uh, och Paulus säger så här att jag vill påminna er om evangeliet som jag predikar för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Så han säger att de, de har gjort två saker med evangeliet, uh, de här människorna i Korint, när de fick evangeliet. De har dels för det första de har tagit emot evangeliet, de har själva sagt att det här vill jag ta in i mitt liv. Det här vill jag sätta min tro på. Det här gäller mig. Och nu accepterar jag det. Nu liksom böjer jag mig för det som evangeliet står för. De har tagit emot det. Och så ser han också att de står fasta i evangeliet. Evangeliet som ni tog emot och som ni står fasta i. Det är en sak att ta emot någonting, det är en annan sak att i det här maratonloppet som vi springer när vi lever ett långt liv, det är en annan sak att stå fast i evangeliet, att återkomma till det, att leva av det och att vara beroende av det dag för dag. Och det säger Paulus att, att de är och, och att de har gjort i Korint, trots alla möjliga konstigheter som de sysslar med där och som de behöver korrigering i- så har de tagit emot evangeliet det ett faktum och de står fasta i det här evangeliet. Och genom evangeliet blir ni frälsta, säger Paulus, om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars är det ingen mening med att ni kom till tro. Så att komma till tro handlar inte bara om att göra ett engångsbeslut- och sen fortsätter man som om ingenting egentligen ska ha hänt- utan det handlar om att hålla fast vid ordet. Det hittar du där i vers två. Annars är det ingen mening med att man kom till tro. Det handlar alltså inte om en engångsupplevelse eller erfarenhet. Det handlar om att börja en vandring med Herren. En vandring som vi praktiserar varje dag. Okej. Okay. Um, då kommer Paulus till något jättehäftigt här. Då. Det börjar vi väl 3. Jag för vidare till det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder. Att han blev begravd begravd och att han uppstod på tredje dagen. Och så kommer han till det här märkliga där han börjar säga att Kristus har inte bara dött för våra synder. Kristus har inte bara blivit begravd men han uppstod på tredje dagen och det är inte liksom bara någon sån här andlig tanke detta att han uppstod utan han säger så här att han visade sig för Kefas, det vill säga för Petrus och sedan för de tolv. Och så fortsätter det där. Han visar sig inte bara för Petrus och för de tolv, utan han visar sig också för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än och kan liksom intyga, under att de har varit med om det här. Och så visar han sig för Jakob och sen för alla apostlarna och sen han visar sig allra sist för Paulus och som kallar sig för ett ofullgånget foster. Han är liksom inte alls stolt över det han har gjort tidigare men han är övertygad om detta att han har fått uppleva att Jesus har visat sig för honom. Och det här är nog en superviktig text därför att vi lever nu 2000 år efter Jesu uppståndelse och det är väldigt lätt hänt att kyrka för oss, lyssna noga nu, att kyrka för oss oavsett vilket samfund vi än hör hemma i, att kyrka för oss på något sätt blir ett vidfasthållande av någonting som har hänt rent historiskt men som egentligen inte är något som finns idag. Alltså jag menar, jo finns idag att vi tror att, att vi kan be till Gud idag, ja och att vi kan följa Gud idag, ja att vi kan läsa Guds ord idag, ja men detta att Jesus skulle leva verkligen och fortfarande visa sig för människor, fortfarande göra sig tydlig för människor det är inte, skulle jag vilja påstå, en så väldigt tydlig del, åtminstone är det ingenting man ser hos kristna idag. Att man skulle räkna med att det här är en verklighet. Men här säger alltså Paulus att Jesus visade sig för mer än 500 bröder, hände troligen i Galileen. Det står ju i Matteus 28, där i slutet så står det så här att att Jesus sa så här: Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen, där ska de få se mig. Och vi läser ett, ett antal hänvisningar, till exempel i Lukas 24:36 och Johannes 20:19, om hur Jesus efter uppståndelsen visar sig för sina lärjungar. Jag ska ta det här som finns i Lukas. 24 så får du ett exempel på det här. Det här är alltså efteruppståndelsen. Och då kommer Jesus till dem. Och det är alltså inte någon sån här våldnad eller något spökliknande som kommer. Utan det är Jesus i precis samma levande version som den Jesus de hade umgåtts med innan han dog. Det står så här i vers 36. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem. Frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde det att det var en ande de såg. Men han sa till dem, varför är de så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, sa han till dem, han är något etbart här. Då räckte det honom en bit stekt fisk och han tog den och åt inför deras ögon. Med andra ord, det är inget spöke som möter dem här. Det är liksom inte en våldnad som susar genom rummet och som de bara sen kan liksom konstatera om att ja, det var nog någonting som liknade Jesus. Men det kan ju också hända att det bara var någon slags figur. Utan Jesus säger, se på mina händer, se på mina fötter. Och de får känna på honom. Och till sist säger han, har ni något att äta här? Jag liksom lever inte av ingenting. Och, och så äter de tillsammans. Och, ja. Så allt det här visar oss att uppståndelsen verkligen var någonting som Paulus stod här i första korinterbrevet 15. Som han verkligen vill understryka att det var en sak som hände på riktigt, Jesus har visat sig för dem alla. Om sig själv så säger han att han är den minsta av apostlarna, vers 9. Inte värd att kallas apostel eftersom han har förföljt Guds församling. Men så säger han samtidigt, men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Så han säger Guds nåd har gjort detta att han kan kallas apostel idag, han som har förföljt Guds församling och som så här i mänsklig bemärkelse inte hade någon rätt att överhuvudtaget ha någon sån funktion. Genom Guds nåd är han vad han är och så säger han det här Guds nåd för honom har inte varit förgäves. Alltså han har gett hjärnet, han har gjort allt vad han har kunnat efter det att han har kommit i tro. Han har inte bara liksom tänkt att halleluja nu är jag frälst, nu får jag liksom vila här som om jag skulle vara på. Semester i Dubai eller, eller något liknande, utan nu vill jag verkligen ge hjärnet för Guds rike. Han säger att jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Så han hänvisar samtidigt till nåden som har varit kraften, eh, som har verkat genom honom. Han har arbetat mer än de flesta, han har verkligen gett hjärnet. Och då går vi vidare. Då börjar han tala om uppståndelsen. Och han säger så här att om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda, hur kan någon bland er säga att det inte finns någon uppståndelse? Och om det inte finns någon uppståndelse har inte heller Kristus uppstått. och Om Kristus inte har uppstått så då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Det här är en ganska viktig vers att meditera lite mer över. Om vi inte tror... Verkligen tror att Jesus är så levande att han är verkligen hundra procent livslevande idag. Precis på samma sätt som de får uppleva honom här i början av urkyrkans utkyrkan, liv. Så då är vår tro meningslös. Om vi bara tänker att det, det handlar bara om några teologiska sanningar, att vi håller fast vid detta att Jesus dog för alla och sen försvann han upp till himlen och där sitter. Liksom. Om vi inte lever i detta att han uppstod verkligen från det döda, han visade sig för alla de här. De kunde känna på honom, de kunde ta på honom, de kunde se honom och uppleva honom. Sen efter att ha varit tillsammans med dem i 40 dagar så får han upp till himmelen. Fortfarande är han lika levande där. Och han säger alltså Paulus här att om det här inte är en del av vår tro så då är alltihopa meningslöst. Och det är, det är verkligen starkt. Då är vår predikan meningslös. Ordet predikan här är på grekiska kerygma. Och det alltså handlar om verbet keryso som betyder att ropa, att proklamera. Att, att förebåda någonting som ska hända egentligen. Och Paulus gör en skillnad mellan undervisning och predikan här i ordet. Och predikan, som jag förstår det, så är någonting som egentligen är någonting som adresseras till människor som ännu inte har kommit i tro. Så när Paulus predikar och använder ordet keruso, eh, att ropa, att proklamera, att förebåda någonting som ska hända, då är det någonting som behöver ske bland människor som ännu inte har kommit i tro. Sen talar Paulus förvisso också om detta, att, att undervisa eh, och att, att man i församlingen undervisades om att, vad det innebär att vara troende. och Hela första Korintherbrevet är ju liksom en mastig samling undervisning. egentligen. I Aposteläningarna 242 så står det att man höll sig i uttryckan till apostlarnas undervisning. Och då är det ett annat ord som används här. Och jag tror att det är viktigt att vi som kristna idag ser skillnaden mellan predikan- eh, som alltså främst är riktad mot människor som ännu inte har kommit i tro. Och därför tänker jag så här att, att jo, jag vet att det finns människor som liksom efterlju predikan i gudstjänsten på söndag klockan 11, eller klockan 16 eller när tjänsten nu är. Men jag tänker så här att i de flesta församlingar, nu kan ju det här variera, men, men åtminstone det där jag rör mig så i de flesta församlingar så där sitter färdigtroende människor. De behöver inte en predikan i bemärkelsen att man, man, man ropar ut det som är evangeliet och som egentligen är till för människor som ännu inte har fått ta emot evangeliet. När troende samlas då behövs undervisning. Och det är därför som jag sätter en, en, ett extra fokus på undervisning när vi samlas på söndagen. Jag vill att troende ska få mer att kött på benen så att de inte bara har det som de fick i sig när de kom till tro utan att de kan växa i tron. Så Keruso handlar alltså om att predika, att ropa, att proklamera, att förebåda någonting som ska hända. Och sen har vi här en, en, en annan sak i detta, att vi undervisar varandra. Och Paulus säger alltså här att om Kristus inte har dött och uppstått, förlåt, om han inte har uppstått, inte dött, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Eh, och om, om det bara gäller detta livet, det, det här som, som har med tron att göra, då är vi, då är vi de ömkligaste av alla människor. Eh, det suveräna är ju, och han kommer, kommer sen vidare till det här nästa gång när vi kommer in på kap, eh, kapitel 15, vers 35 och framåt, då kommer han in på kroppen och vad uppståndelsen innebär i praktiken. Och det är liksom själva, hur ska vi säga, substansen här i, i tron, speciellt så som man Formulerade här i de här sista kapitlen i Korinthebrevet. Och han säger att nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, nu är jag i vers 20, som förstlingen av de insomnade. Och eftersom döden kom in genom en enda människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så kommer alla också att göras levande genom Kristus Jesus. Och Kristus Jesus. Han kommer en dag att överlämna riket åt fadern, säger Paulus här i vers 24. Sen han har gjort slut på varje välde, varje makt och varje kraft. Jesus har kommit för att segra och en dag så ska vi få se hans seger till fullo. Tills vidare så ser vi liksom en försmak av det men en dag så ska vi få se det i dess fullkomlighet att han gör varje välde, varje makt och varje kraft om intet. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter, säger Paulus i vers 25. Och den sista fienden är döden. Döden kommer att beröva sin makt. Och när Jesus har lagt allting under faderns fötter, så då kommer han själv att underordna sig Gud så att Gud blir allt i alla. Och då kommer Paulus till ett, ett sån här. En intressant tanke här som finns i vers 29, han nämner sådana som döper sig för de döda skull. Nu kanske någon, nej förlåt, nu läste jag fel. Vad uppnår, alltså vers 29, vad uppnår annars det som döper sig för de döda? Om döda alls inte uppstår, varför döper de sig då för deras skull? Och det som Paulus tar fram här, det var en sed som fanns bland gnostikerna. Och det var det att man döpte sig i släktingars ställe. Och det var något som avvisades av fornkyrkan och Paulus använde det här i sin argumentation för de dödas uppståndelse men han bejakar inte själva saken att man alltså döper sig för de döda men han använde det här i argumentationen för de dödas uppståndelse utan att specifikt då bejaka själva grejen. Och så talar han om, om vilddjuren i Efesos. Det är någonting som nämns i apostlärningarna 19 och 24. Jag ska läsa det som hastigast. Där han nämner de här vildjuren som han, alltså handlar om människor och inte vildjur, så här bokstavligen, som han råkar utför i, i Efesos. Och det står så här i, i, i kapitel 19 i apostlärningarna. Och jag läser från vers 23. Vid den tiden. Bröt det ut ett stort upplopp eh, med anledning av vägen. Och Vägen står ju för den kristna tron. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemis tempel i silver, vilket gav hantverkarna stora inkomster. Så man, den här silversmeden tillverkade alltså sådana här, eh, tem, små tempel, eller jag vet inte hur stora de var i silver. Och Det gav hantverkarna inkomster och så står det vidare så här att nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sa herrar ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten men ni båda ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor inte bara i Efesos utan nästan i hela Asien med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar. Så Paulus har alltså eh, eh, liksom... Vi har kommit här med liksom en förkunnelse som gör det tydligt för de här i Efesos, de här som tillverkar, tillverkar de här gudarna, de här små symbolerna, att, att det här är inga verkliga, riktiga gudar. Och Här hänvisar då Paulus i 1 Korinther 15 till den här diskussionen som han har i Apostlegärningarna 19 med de här i Efesos. Han säger så här att eh, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Eh, och, eh, han säger att om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpar mot vilddjuren i Efesos vad hade jag haft för nytta av det? Alltså han, han talar om den frimodighet han har och den, den kallelse han upplever till att vara tydlig med evangeliet. Uh, och, uh, och, och han säger att, att det här är den väg som han vill gå, gå på. Han säger att jag dör varje dag så sant som jag är vår Herre Jesus Kristus, är stolt över er mina bröder. Och så avslutar han hela den här kontexten här fram till vers 34 med att, med att tala om vikten av att liksom skärpa sig i tron. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Han talar om att de behöver nyktra till, att de också i tanken antagligen behöver nyktra till i teologin och i tänkandet och att verkligen... Att det är viktigt att de verkligen lär känna Gud. Han säger att några av er känner inte Gud. Alltså, ni har kommit i tro, ja men ni har en ytterst liten kunskap om Gud. Det er skam, säger jag det. Så Paulus visar på den frimodighet han har haft i sin förkunnelse. Han visar på det som har sett när han var i Efesos. Han visar på det att han utsätter sig för faror jämt och ständigt för evangeliets skull. Därför att det är så viktigt att få ut evangeliet i dess fullhet. Så Idag har vi fått till oss lite om det här med att Jesus verkligen visade sig efter sin uppståndelse under de 40 dagar som han var på jorden i fysisk bemärkelse efter sin död. Det var en riktig uppståndelse han hade upplevt. Det betyder att vår tro som troende också handlar om detta. Att vi kommer att efter vår död få uppleva detta. Att vi får en ny kropp. Det kommer vi in på nästa gång. Och vi kommer att leva i evighet tillsammans med honom, med Herren. Mera därom nästa gång. Nu ska du ha en jättefin vecka. Hoppas solen kommer att kina på dig riktigt ordentligt. Njut av det faktum att som frälst och som troende så har du en framtid och ett hopp. Allt gott!